ஏஷ்வின்னேன் என்னான் Vocês Indonesia அவருடைக்கார்ணங்கள் அக்காலத்து பவரோகுத்தியம் 
യഥാർത്ഥത്തിൽ പണം വാങ്ങി വിൽക്കപ്പെടുക ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെതിരായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് അഹുരോവിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള മതനേതൃത്വം അല്ലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അന്നത്തെ യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാർ ചില നാളുകളായി യേശുവിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ മരണം ശിക്ഷയായി വിധിക്കുവാൻ തക്ക തെളിവുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നിട്ടും അവർ കോപാകുലരായി കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ യേശുവിനെ പിടിക്കുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെതിരെ കുറ്റങ്ങൾ അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള സാക്ഷികൾ ലഭിച്ചില്ല യോഹരാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ട് അങ്ങനെ അവൻ ശവത്തിനെ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വന്തം പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കിയതുകൊണ്ടും ഏകോദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അധികമായി ശ്രമിച്ചു പോന്നു ഇവയെല്ലാം അന്നത്തെ മത നേതാക്കന്മാർ കണ്ടെത്തിയ കുറ്റങ്ങളാണ് യേശു ദൈവത്തെ സ്വന്തം പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടു ഇത് യഹൂദ മത പ്രമാണിമാരെ മാത്രമല്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തന്നെ അലോറസപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുരോഗതന്മാർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്തുതി പാഠകരാകുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അക്കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ ദൈവശാസ്ത്രം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യത്വ ദൈവശാസ്ത്ര പ്രകാരം സീസർ അഗസ്റ്റസ് എന്ന ചക്രവർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനും ദൈവവുമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സീസറിന്റെ പിൻഗാമികളായ ചക്രവർത്തിമാരെയും ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്ന യേശുവിന്റെ അവകാശവാദം റോമൻ ഗവൺമെന്റിനെ ചൊടിപ്പിക്കുവാൻ മതിയായതാകും എന്ന് മത നേതാക്കന്മാർ കരുതി യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്നതും യേശു ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നതും ഒരു പരമസത്യമാണ് ഈ സത്യമാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്രോതസ് യേശു ശവത്ത് ലംഘിച്ചു എന്നത് യഹൂദ മതവിശ്വാസത്തിനെതിരായ കുറ്റവും ദൈവപുത്രൻ എന്ന അവകാശവാദം യഹൂദ പ്രമാണത്തിനും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനും എതിരായ കുറ്റവും ആയി മാറി എന്നിട്ടും അവർ യേശുവിനെ പരസ്യമായി പിടിച്ചില്ല കാരണം യേശുവിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ളവർ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം എപ്പോഴും അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു പരസ്യമായി യേശുവിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സാക്ഷികളെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ അനീതി നിറഞ്ഞ കുറ്റാരോപണവും അറസ്റ്റും ശിക്ഷയും മറ്റൊരിക്കലും നമ്മൾ കാണുകയില്ല വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ എന്നാൽ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് തെളിവുകളും സാക്ഷികളും അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കുവാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തെളിവില്ലാതെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് തെളിവുകൾ തയ്യാറാക്കിയുമാണ് ഉണ്ടായത് യേശുവിനെ അവർ പിടിച്ച വിധമാകട്ടെ വളരെ നികൃഷ്ടമായി പോയിതാനും ഒരു കലാപകാരിയെയോ കൊള്ളക്കാരനെ പോലെയോ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന കുടും കുറ്റവാളിയെ പോലെയോ ആണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത് യേശു ഒരു ഭീകര കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന ധ്വനി ഉളവാക്കുവാൻ ഇടയായി മത്താ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ആ നാടികയിൽ യേശു പുരുഷാലത്തോടെ ഒരു കള്ളൻ്റെ നേര് എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസേന ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല യേശു ഒരു കള്ളനോ കൊള്ളക്കാരനോ ഭീകരവാദിയോ കലാപകാരിയോ ആയിരുന്നില്ല അവൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷങ്ങൾ ഒരു യഹൂദ റബിയായി നായപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് യഹൂദ ദേശമെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രീതി തികച്ചും അനീതിയായിരുന്നു 
ഇത് നമുക്ക് മഹാപുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം യഹൂദ മത പൺ പ്രമാണിമാർ യേശുവിനെതിരെ കുറ്റം കണ്ടെത്തുകയാണ് മത്ത ഇരുപത്തിയാറിന്റെ അമ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അറുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപ സംഘമൊക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് അവന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കള്ളസാക്ഷികൾ പലരും വന്നിട്ടും പറ്റിയില്ല ഒടുവിൽ രണ്ടുപേർ വന്നു ദേവമന്ദിരം പൊളിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വീണ്ടും പണിമാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഈ ആരോപണത്തിൻ്റെ സത്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് യോഹനാൻ അസോസിയേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവനോട് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിന് നീ എന്തു അടയാളം കാണിച്ചു തരും എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പിയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിലെ പണിയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ അവനോട് ഈ മന്ദിരം നാൽപ്പത്തിയാറ് സംവത്സരം കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു നീ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിലെ പണിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവനോ തൻ്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് അത്രയേ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരുന്നതിന്റെ ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു തിരുവെടുത്തും യേശു പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ചു ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം ഇതാണ് യേശു ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വാണിപ്പക്കാരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഉടനെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് നിറഞ്ഞവനെ യേശു വാണിപ്പക്കാരെ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇത് ചെയ്യുവാൻ യേശുവിന് അധികാരമുണ്ട് എന്നതിന് എന്ത് അടയാളം എന്ന് ഊതമാടെ ചോദ്യത്തിന് യേശു നൽകുന്ന മറുപടിയാണ് മുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇവിടെ യേശു തൻ്റെ ക്രൂശമണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ എരിവിനും ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ അധികാരത്തിനുള്ള അടയാളം അതായിരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അന്നത്തെ അന്ധരായ മതനേതാക്കന്മാർക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൂശുമരണമോ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നതോ മനസ്സിലായില്ല അവർ അത് യേശു എരുസലേം ദൈവാലയത്തെ പൊളിക്കുമെന്നും വീണ്ടും അത് പണിയുമെന്ന അവകാശവാദമായും വ്യാഖ്യാനിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ ദൈവാലയം പുനർനിർമ്മിച്ചത് മഹാനായ ഗരോത് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റോമൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അത് തകർക്കുമെന്ന് യേശു അവകാശപ്പെട്ടു എന്ന കുറ്റം റോമക്കാരെയും യഹൂദന്മാരെയും ഒരുപോലെ ചൊടിപ്പിക്കുമെന്ന് യഹൂദ മത പുരോഹിതന്മാർ കരുതി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ആരോപണം കൂടി നോക്കാം മത്ത ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശുവോ മിണ്ടാതിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോട് നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ പറക എന്ന് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നിന്നോട് ആണയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഞാനാകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമയങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിൽ മരണയോഗ്യമായ കുറ്റം കണ്ടെത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അവർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ യേശുവിന്റെ മറുപടി വ്യക്തമായിരുന്നു ഞാനാകുന്നു ഇത് ദൈവദൂഷണമായി അവർ കണ്ടു അവർ നേരിട്ട് കേട്ടതിനാൽ ഇനി സാക്ഷികളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നും തീരുമാനിച്ചു യേശു മരണയോഗ്യൻ എന്ന് അവർ വിധിച്ചു ഇവിടെ യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാർ യേശുവിനെതിരെ മരണയോഗ്യമായ നാല് കുറ്റങ്ങൾ നിരത്തിയാണ് ഒന്ന് ദൈവദൂഷണം അവൻ ദൈവത്തോട് തുല്യതയും ദൈവപുത്രൻ എന്നും ക്രിസ്തു ആണ് എന്നും അവകാശപ്പെട്ടു രണ്ട് ദൈവാലയം തകർക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു മൂന്ന് മനുഷ്യരെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്നു നാല് ശപത്ത് ലംഘിച്ചു അങ്ങനെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ ലംഘിച്ചു ഇനി നമുക്ക് യേശു ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയിലൊക്കെ നോക്കാം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷാ കാലം ഒരു യഹൂദ റബി അഥവാ ഗുരു ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർ റബി എന്നും ഗുരുവെന്നും 
വിളിച്ചിരുന്നു റബിമാർ രണ്ട് തരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടർ അന്നേ വരെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള നയപ്രമാണ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നു അവർക്ക് നയപ്രമാണത്തെ പുതുതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു തർക്കങ്ങളിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരാൾ തൻ്റെ സഹോദരനുമായുള്ള തർക്കത്തിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഓർക്കുമല്ലോ യേശു നയപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള റബിയായിരുന്നു നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഈ വചനങ്ങളെ യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവൻ അവരോട് ഉപദേശിച്ചത് അധികാരമുള്ള റബിമാർക്ക് നയപ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതിനും അധികാരമില്ലാത്ത റബിമാർ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിലവിലുള്ളതും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും യേശു നയപ്രമാണങ്ങളെ പുതിയതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുള്ള റബിയായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ഇനി വായിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുപ്പത് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ നുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിയിൽ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എൻ്റെ നുഖം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവും ആകുന്നു ഈ വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന് നുഖം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അന്നത്തെ റവിമാർ ന്യായപ്രമാണങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നുഖം ഏൽക്കുക എന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ നുഖം ഏൽക്കുക എന്നും പറയുമായിരുന്നു യേശു എന്ന റബിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മൃദുവും ലഘുവുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതനുസരിക്കുവാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം യേശുവിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനവും കഠിനവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു നിന്നവരിൽ നല്ല ഒരു കൂട്ടം അവൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കഠിനമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടുപോയത് അത് കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ലളിതമായി പറയുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നയപ്രമാണങ്ങളെ തകർക്കുന്നതായിരുന്നില്ല അവ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഞാൻ നയപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രയേ ഞാൻ വന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുമ്പോഴും നയപ്രമാണത്തിൽ നിന്നൊരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല നയപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് റബിമാരുടെ പ്രധാന കടമ നയപ്രമാണങ്ങളെ ശരിയായി അനുസരിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന വാക്കാണ് നിവർത്തിക്കുക എന്നത് നയപ്രമാണത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ശരിയായി പാലിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി നീക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു യേശു നയപ്രമാണത്തെ നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിക്കുവാനാണ് വന്നത് യേശു അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും എങ്ങനെ അത് ശരിയായി പാലിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നയപ്രമാണങ്ങളുടെ അക്ഷരത്തിൽ നിന്നും അവ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മനോഭാവത്തിലേക്കും ശരിയായ പ്രവൃത്തികളിലേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു എന്നതാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പലതും അന്നത്തെ സമൂഹത്തെ അസഹ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു യേശുവിനെ ഒരു ഭീഷണിയായി കണ്ടിരുന്നവരിൽ പ്രധാനികൾ മത നേതാക്കന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ മതങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ തന്നെ യേശു ചോദ്യം ചെയ്യുക ആയിരുന്നു 
മനുഷ്യരുടെ പാപത്തെ മോചിക്കുവാൻ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന മത നേതാക്കന്മാരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത് മാത്രമായ ഒരു സവിശേഷ അധികാരമാണ് യേശു തനിക്കുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് മത നേതാക്കന്മാർ അത് തങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഒരു ഭീഷണിയെ കണ്ടു യേശുവിനെ പോലെയുള്ളൊരു സഞ്ചാര ഉപദേശിക്ക് പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി ദൈവാലയത്തിലെ യാഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി അതായത് പൗരോഹിത്വ വർഗത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകില്ലേ എന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഇത് ദൈവാലയത്തിലെ വരുമാനത്തിനും പണവ്യാപാരികൾക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണ് മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും വിൽക്കുന്ന വാണിഭക്കാർക്ക് ഇതൊരു ഭീഷണിയായി സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിലാണ് യേശു കത്തിവെക്കുന്നത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും മുമ്പും വ്യത്യസ്തമായ ഉപദേശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള റവിമാർ അനേകരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മഷിഹ ആണ് എന്ന് ജനം കരുതി എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടം മാത്രമായി അവസാനിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇവരിൽ നിന്നും ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വഴി യഹൂദമതം അല്ല യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ ആറ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല ഇത് യഹൂദമതത്തിൻ്റെ നാളിതുവരെയുള്ള പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു യഹൂദമതത്തിലെ അംഗത്വവും യഹൂദ സമൂഹത്തിലെ ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങളും പാലിച്ചാൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് മതത്തിലൂടെയുള്ള രക്ഷയിലായിരുന്നു അവരുടെ ആശ്രയം എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് യേശു ഇപ്രകാരം ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ യഹൂദനായി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി തന്നെ ഇല്ലാതെയാകും യേശു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവർ യഹൂദന്മാർ അല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു മത നേതാക്കന്മാരുടെ ഭയം യഹൂദ നായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് യഹോബയുടെ നാമം ദുഷിക്കുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം ഇതായിരുന്നു നായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ യേശു തന്നെത്താൻ ദൈവപുത്രനാക്കിയതുകൊണ്ട് അവൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യന്ന് യഹൂദ മതം വിധിയെഴുതി മത നേതാക്കന്മാരും ജനങ്ങളും പീലാത്തോസിനോട് ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഏഴ് യഹൂദന്മാർ അവനോട് ഞങ്ങൾക്കൊരു നയപ്രമാണമുണ്ട് അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവപുത്രനാക്കിയതുകൊണ്ട് ആ നയപ്രമാണപ്രകാരം അവൻ മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു നായപ്രമാണം ലംഘിച്ച് ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞ യേശുവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രമാണമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ യേശുവിനെ കൊന്നില്ല യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ റോമൻ ഭരണാധികാരി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ദേശമെല്ലാം അപ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരുന്നു മരണശിക്ഷയ്ക്കുള്ള അധികാരം യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും നീക്കി റോമൻ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഒരാളെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള അവകാശം അപ്പോഴും യഹൂദന്മാർക്ക് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു ഇവിടെ യേശു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്നത് യഹൂദ മതപ്രകാരമുള്ള കുറ്റമായതിനാൽ അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് യേശുവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ തന്നെ യേശുവിനെ കൊല്ലാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം യേശുവിനെ റോമൻ ഭരണാധികാരിയായ പീലാത്തോസിന് മുന്നിൽ അവർ നിർത്തുന്നത് ഒരു മതവിദ്വേഷി എന്ന നിലയിലല്ല യേശു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുവാണ് എന്ന ചിത്രമാണ് അവർ ഭരണാധികാരിക്ക് നൽകുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് ക്രൂശീകരണം എന്ന കടുത്ത ശിക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കും ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ വിട്ടയക്കുവാൻ പിലാത്തോ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ സീസറിൻ്റെ സ്നേഹിതനല്ലാതായിത്തീരുമെന്ന് മത നേതാക്കന്മാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഈ ആരോപണം പിലാത്തോസിനെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ മതിയായതായിരുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു
യഹൂദ നയപ്രമാണമനുസരിച്ച് യേശുവിനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് അവരെ അനുവദിച്ചിട്ടും റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ക്രൂശുമരണം തന്നെ യേശുവിന് ലഭിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അത് റോമൻ ഭരണാധികാരി വിധിക്കണം റോമൻ ഭരണകൂടം നടപ്പാക്കണം ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതായത് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കുറ്റവാളിയായി നിർത്തുകയും റോമൻ ഭരണകൂടം യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് യേശുവിനെ പിലാത്തോസിനും റോമൻ നിയമത്തിനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണാം ഒരു മതവിദ്വേഷി എന്നത് റോമൻ നിയമം പരിഗണിച്ച വിഷയം അല്ല റോമൻ ഭരണാധിപന്റെ മുന്നിൽ യേശു നിൽക്കുന്നത് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച കലാപകാരി ആയിട്ടാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ യേശു നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു നീ യഹുദമ്മയുടെ രാജാവോ എന്ന് നാടുവാഴി ചോദിച്ചു ഞാനാകുന്നു എന്ന് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു റോമക്കാർ യഹൂദ ദേശം ഭരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദമ്മയുടെ രാജാവ് എന്നത് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ അട്ടിമറിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ രാജദ്രോഹിയാണ് ഇതാണ് യഹൂദ മതനേതാക്കന്മാർ ഉന്നം വെച്ചത് എന്നാൽ പീലാത്തോ ശേഷുവിന്റെ അവകാശവാദത്തെ ഗൗരവമായി കണ്ടില്ല ഇന്ന് വരെ യേശുവോ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ യാതൊരുവിധ സായുധ കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപത്തിന് യേശു ഒരിക്കൽ പോലും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതോ ഭൂതഗ്രസ്തരെ വിടുവിക്കുന്നതോ മറ്റത്ഭുത പ്രവൃത്തികളോ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായ കലാപം അല്ല വെറും മതഭ്രാന്തന്മാർ എന്ന് മാത്രമേ പീരാത്തോസ് അവരെ കണക്കാക്കിയുള്ളൂ എന്നാൽ യേശുവിനെ ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ യഹൂദന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ രണ്ട് ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ മറിച്ചു കളയുകയും താൻ ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് കുറ്റം ചുമത്തി തുടങ്ങി സത്യത്തിൽ യേശു കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല തനിക്ക് വേണ്ടി കരം നൽകുകയും ചെയ്തു പീലാത്തോസിനിത് അറിയാമായിരുന്നു കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല യേശു കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് തന്നെ പീലാത്തോസ് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അന്നത്തെ ഗലീലയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഖെറോദ രാജാവും യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചു അവനിൽ കൃഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം യാതൊരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവും കണ്ടില്ല അന്നാൽ യേശുവിനെ വിടുവിക്കാൻ ജനം സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാകണം പീലാത്തൂസ് തന്റെ കൈ കഴുകി യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹൂദജനം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് ജനമൊക്കെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാരുടെയും ജനത്തിന്റെയും താല്പര്യം പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പീലാത്തോസ് വിധിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഒരുവനെ കൊല്ലുവാൻ മത നേതാക്കന്മാർ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർ ജനത്തെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി കുറ്റവാളിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും ക്രൂശത്തറച്ചു കൊല്ലുക എന്നത് ഒരു റോമൻ ശിക്ഷാരീതിയായിരുന്നു ഈ ശിക്ഷ യേശുവിൽ നടപ്പാക്കിയത് യഹൂദജനമല്ല റോമൻ പടയാളികളായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ കലാപം ഉയർത്തിയ സ്വയം രാജാവ് അവകാശപ്പെട്ട രാജദ്രോഹിയ കുറ്റവാളിയായിട്ടാണ് അവർ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ഈ കുറ്റം അവർ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിൽ എഴുതി വെച്ചു യഹൂദമ്മയുടെ രാജാവ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട യേശുവിന് റോമൻ പടയാളികൾ അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് റോമൻ പടയാളികൾ മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടം മടഞ്ഞ് അത് യേശുവിന്റെ ശിരസിൽ തറക്കുകയും അവരുടെ വലങ്കയിൽ രാജാവിന്റെ ചെങ്കോലിനെ പരിഹാസരൂപേണ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോലും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് മാത്രമല്ല യേശു എന്ന രാജാവിനെ കൂടുതൽ പരിഹസിക്കുവാനായി അവരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി യഹൂദമ്മയുടെ രാജാവെ ജയ ജയ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു സത്യത്തിൽ രാജാവായിരുന്നോ അതെ അവൻ രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു 
യേശു തന്നെ അത് സാക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹനാൻ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ യഹുദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം എന്റെ ചേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പിതാത്തോ സവനോട് എന്നാൽ നീ രാജാവ് തന്നെയോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് യേശു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നും ഇരിക്കുന്നു സത്യതൽപരരായവർ എല്ലാം എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച യേശു താൻ രാജാവ് തന്നെ എന്ന് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു രാജാവായിരുന്നു അവൻ രാജാവാണ് യേശു ഇന്നും എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല എന്നാൽ യേശു പിലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം ജനത്താൽ നിരസിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജാവായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ യേശു എന്ന രാജാവിനെ നിരസിച്ചു റോമക്കാർ യേശു എന്ന രാജാവിനെ നിരസിച്ചു സ്വന്തജനവും ജാതികളും ഒരുപോലെ യേശു എന്ന രാജാവിനെ നിരസിച്ചു യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ നിരസിക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൈസലല്ലാതെ മറ്റു രാജാവില്ല എന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിലൂടെ ഒരു ജാതീയ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വാക്യം കൂടി വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എബ്രായർ ഒമ്പതിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് നിയമം ഉള്ളിടത്ത് നിയമകർത്താവിന്റെ മരണം തെളിവാൻ ആവശ്യം മരിച്ച ശേഷമല്ലോ നിയമം സ്ഥിരമാകുന്നത് നിയമകർത്താവിന്റെ ജീവകാലത്തോളവും അതിന് ഉറപ്പില്ല യേശുവിന്റെ മരണത്തോടെ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നു ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ യാഗമൃഗത്തിന്റെ മരണം ആവശ്യമായിരുന്നു കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷ എന്ന പുതിയ ഉടമ്പടി യേശുവിന്റെ മരണം എന്ന ഏകയാഗത്താൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി നമ്മളെ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി വെച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവഹിതമായാൽ മറ്റൊരു വിഷയമായ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓർക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടിവിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവചനം പങ്കിടും മറക്കാതെ കാണുക നിങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടും സ്നേഹിതരോടും പറയുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ